1: Velkommen til podkasten Livet og ledelse. Jeg snakker med mennesker jeg ser opp til, mennesker som har noe å by på. Og denne gangen så er det en ung gutt fra Elverum som ender opp med å bli en internasjonal fotballstjerne i verdenseliten. Han, for det er en mann denne gangen, har spilt 75 landskamper. Han har 10 år i Premier League og en imponerende karriere. Suksess. Han var kjendis. Så kom smelen. Han har skrevet en bok som ligger foran meg her nå, som heter «Løsrivelse». Og der skriver han om hvordan et tilsynelatende, vellykket liv blir som en indre kamp. Uro. Han har trent i beste han har fått i det meste, men han har også reflektert over hvem man faktisk är och hvem man vill være. I dag er han sportsdirektør för den danske klubben AGF Århus. Han driver med oppkjøp av spillere. Skikkelig shopping. Svartbelte i shopping, vil si. Stig Inge Bjørneby är min gjest. I dag tysdag för att du det komme.
2: Tack för imitation. Länger sit här den så toå ett introdujon.
1: <laughs> o vi viner med ledelse. O d tänke at det jeg har lært dig vi ktjende på de eller du sakr om og du skriver det boken din som ligger här. At Du lærte dig og lage eller fokuser på små Mål hver dag. Fortell litt mer om det.
2: Mm, du, du, du snakket om smellen, liksom. Mm. Det var jo egentlig en smell, det var mange smeller hele veien. Og, og jeg synes at de smellene var interessante. Først og fremst, fordi det, 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 jeg er forbant med at sånn er det å være i det uh, miljøet som jeg var. Fordi det blir sånn survival of the fittest. Um, det er toppidrett, det er kynisme, det er konkurranse, en um, kamp om å vinne liksom hele tiden. Den er ustanselig, liksom. Fordi at hvis man uh, gjør en god prestasjon, så må den bearbeides, så må du gjøre en ny igjen i løpet av samme uke, liksom og hvis du ikke gjør det så, så forsvinner du bare ut eller ned over systemet eller vekk fra toppen og kampen om å hele tiden prestere så godt at man kunne være best eller være blant de beste den, den, den handler jo egentlig om en hverdag med smelder hele tiden og så handler det om å takle de bearbeide de, forstå de interessere seg for de, aksepterer de. Og til syvende og siste så må du faktisk også like de. Du må på en måte omfavne kynismen og det brutale. Og de, de smellene eller de kampen eller den, den vardagen den, den forsvinner jo i det tabloide fremstillingen og mekanismen er jo de samme i dag. Altså, du kan se si at Volumet blir større, pengene blir større, eksponeringen blir større og så videre. Men mekanismene er jo akkurat det samme. Jeg synes når jeg nå etter har bevegt meg vekk fra, du kan si det der detaljtingene som handler om det tekniske og taktiske og det som skjer på banen over den mer strategiske, langsiktige, bærekraftige og så videre, så er det jo fordi at jeg har en eller annen forkjærlighet til disse fotballspillerne som er så sårbare. Og så vet jeg hvor sårbare de er. Og så er de tøffeste trynene, og de har et sånt, en fasade og et, et, et ytre, og de, de, de liksom er noen sånne helter. Og det kan kunne jobbe med ledelse i en så ambisjøs liga som Danmark er, i, jeg vil se i motsetning til den norske ligaen, og en så ambisjøs klubb som AGF er med så stort potensial det, det opplever jeg som et, et, et fantastisk privilegie
1: Hvis du skal konkretisere Stig Inge Bjørneby, hva er god ledelse? Det handler jo like mye om en trener du har jo på si, vært eh, en topp idrettsutlever eller du var veldig ung da du, selv du, du var 15 år når du kom liksom verkligen fotbollen kom in i ditt liv. Vad vill du si om det som då da i dag kan ta mig? Vad var det, du mästerskapskänsla? Vad gjorde att du blev så god då?
2: För förste så vet jag inte vad god ledelse är. Ehm men ja, nyfiken på det. Og nysgjerrighet er kanskje noe av det viktigste for å utvikle seg, tror jeg. Fordi jeg tror jeg nå er jeg 53, snart 54. Og jeg tror nok at jeg hadde en større, indre overbevisning om at jeg kunde mye, eller mer, enn i dag når jeg var 35. Uh, I dag er jeg mer fylt av undring og nysgjerrighet og ydmykhet. Men samtidig også... Har jeg har såpass mye erfaring at jeg er ganske bestemt. Jeg er veldig tydelig når det kommer til stykket. Jeg har blitt flinkere til å ta avgjørelser, som jeg mener er strategisk riktig i tråd med klubbens strategi, klubbens mål. Altså, kompromissløs egentlig, i forhold til når det kommer til stykket og tar avgjørelser. Men før jeg kommer dit, så har jeg empatisk, tror jeg, i den forstanden at jeg jobber med 30 unge, ambisjøse fotballspillere, og en stab på. Staben blir bare større og større. Nå er vi kanske 15. Og så har vi et ungdomsakademi med, med, med fullt av spillere, og fullt av stab, og fullt av foreldre, og fullt av agenter og, og sånn. Så det er, det, er, det du skal manøvrere i et veldig sånn komplisert felt. Men til syvende og siste, for meg så handler om Empati og først att at du jobber med mennesker, sårbare mennesker og ydmykhet uh, uh, kombinert med uh, en, en at man står for en tydelig retning, at man er en rollmodell i hverdagen. Man kommer på jobb og, og har en, en klar ambisjon om at jeg skal bevege den klubben her enten en centimeter eller 2 meter eller 10 meter i dag. Och hvis man gör det uttröttligt så, så 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 tror jag på at man kan representera en, en retning, riktning, en kultur. Alltså det andre, jeg, vi jobbar jo med, jag säger det enkelt, Jeg jobbar med två ting. Det ena är spillestil, og det er produkten, alltså det är slutprodukten. Eh och det andra kultur. Det er den måten å si det enklaste mått nog att säga på.
1: Men du er jo en vinnarskalle. Eh vad ska till eh alla som hører på liv og ledelse, trenger på en måte råd, enten de er medarbeidere eller ledere, i forhold til det å vinne. For det handler jo om å vinne i mange sammenhenger, uansett vilken bedrift du jobber i, eller idretten. Du skal, bli, du skal egentlig bli best. Vad var det som gjorde at du ble best?
2: Jeg tror jeg, om jeg ble best skal jo diskuteres, uh, og konklusjonen vil nok antageligvis være at jeg ikke ble best, men jeg var blant de beste, uh, i den beste ligaen, uh, et av de beste lagene og så videre, men jeg var der ganske lenge. Uh, og nå snakker jeg både om det norske landslaget på den tiden, og så om Liverpool, som jeg, er den klubben jeg har spilt lengst i. Uh, jeg tror at jeg veldig tidlig, Uh, mest sannsynlig sånn 14-15 års alder så, så uten at jeg visste det helt selv men på en eller annen ubevisst måte så forstod jeg forskjellen på indre og yttre motivasjon uh, hvor den indre er, er veldig spørrende granskende, introvert, stillferdig jeg tror Nietzsche en gang sa at talent utvikler seg på stille steder jeg var jo litt stille uh, vokste opp inni en skog jeg var mye fordi, fordi, mest fordi at jeg hadde lyst til å holde på med ting som ikke alle de andre gadd. Det, 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 altså det å bli best i noe, og i det tilfellet her i så handler det om to ting. For å prøve å si det enkelt, det er ensomhet å akseptere det, og så er det ubehaget. Og ensomheten ser jeg på som nødvendig, fordi at du må gjøre mer enn de andre. Og hvis du skal mer enn de andre, så er du alene. Uh, Ubehaget handler om at man må pushe grenser hele tiden, og være nysgjerrig på hvor grensene går. Og så må man definere det og så må man dytte på dem. Og det er vondt. Altså, det er, det er dritubahagelig. Men det, det ble en sånn fanatisme for meg ganske tidlig. Uh, ut, først uten at jeg visste det, men så ble jeg mer og mer bevisst på det, og og jeg holdt på å lenge med de greiene her før noen andre så det. Men det ga jo resultater, det ga utvikling, det ga en eller annen sånn uforklarlig fremgang fra en som ingen tenkte skulle få det til. men, men jeg tror den prosessen som jeg først ubevisst og etter hvert veldig bevisst holdt på med inne mig selv, var den viktigste og og den indre motivasjonen var såpass sterk at jeg fikk, et, jeg fikk en eller annen avsmak til det, det som etter hvert ble den yttre motivasjonen. Og det er det jeg skriver med boka som du refererer til, og det er jo alt det der, det der fjase som etter hvert kommer med da, i forhold til eksponering og status och folk folk en folkom folk tilltalade plötsligt på ett helt annat sätt för det du har bytt klubb liksom alltså det blev blev väl sånnt rart for mig.
1: Och det är det jag tänker att du på mange måter, du var jo ambitiös och du du fick ju uh, en extrem möjlighet där i livet ditt, ikså vi sakrar om uh, gutten från Elverum, jag är en enkel tjeje från Stavanger. <laughs> Så jag känner mig igen på det. Hvor går du videre? Og så ble du veldig sulten på de ambisjonene du fikk mulighetene til, men så sier du også samtidig at du liksom var litt utenfor normalen. Du var aldri afire, selv om du kanskje vokste opp i et mer afire liksom, miljø da. Hva, hva er drivkraften din, altså hva er det med deg som gjorde at du kom deg til Liverpool da, fra Elverum, og du hadde mange spennende ja, stopper på reisen den. og så plutselig var du, den gangen var, det var altså, det var da stjerne, hva skal vi si fotball stjerne ble rockestjerne da <laughs> og du spilte jo mot Beckham, og det var jeg er ikke så god på fotball, det innrømmer jeg, men jeg vet jo hvilken periode du var en del av, som var kanskje en sånn ny ære for fotballspillere, da, eh, som vi skal snakke mer om etterpå, at du tog også avstand fra det, at det ble, man levde på en liksom sky som var kanskje ikke så jordnær, da, i forhold til det du kom fra.
2: Altså, jeg var aldrig jeg tog aldri en sånn stor plass i det der, men jeg var jo en del av det, og ble forbundet med en del av det naturligvis, og måtte på en måte akseptere at uh, mekanismene er jo sånn i samfunnet, at uh, man skal gjerne dyrke noe eller noen uh, så lenge det går bra, og så skal man helst uh, påpeke det når det ikke går så bra, liksom. Og det der, de der ups and downsene, de, de må man på en måte forstå at eh, hvis man forherligger fremgangen, så får man eh, tilsvarende problemer i motgangen. Så du, du, må, du må hele tiden prøve å finne en balanse, så at du ikke tar av, hverken i en, en, en eller andre veien. Jeg synes sånn sett at det var fint å ha medgang, og fint å spille en god kamp, men jeg synes også det var väldigt interessant å Mislykkes. Jeg synes det var spennende utfordringer når det gikk til helvete. Uh, fordi uh, når man setter det i sammenheng, så, så, så må man takle medgang av mokene på litt samme tilnærming. Hvis du tar av når det går bra, så får du store problemer når det går ikke så bra. Så derfor så var jeg nok veldig sånn systematisk i tilnærmingen når jeg ikke lykkes jeg var jo også heldig synes jeg fordi jeg, jeg synes liksom alltid at jeg spilte med spillere som var bedre enn meg så jeg måtte finne mine måter å markere mig på og det kunne være for eksempel at jeg var best forberedt jeg var um, best trent um, jeg kom best trent et, et, et tilbake etter ferie uh, jeg, jeg hadde sånne jeg måtte finne mine områder å konkurrere på fordi jeg synes at jeg spilte på et nivå som jeg hadde så stor respekt for, liksom. Hvis jeg skal lykkes her, som må jeg finne min vei frem. Fordi at jeg var ikke sett med fysiken til Åland eller hurtigheten til de raskeste, eller whatever, liksom. Jeg måtte klare mig med relativt middelmålige forutsetninger. Og det er mulig, hvis man gjør det rett. Og jeg tror det handler mye om... Det er indre da, at man hele tiden har den dialogen med sig selv, og ikke forholder sig hele tiden til den yttre dialogen, for da, da bor man seg vild i alt mulig rart. Liksom. Så, det høres litt kjedelig ut, og det er det nok også. Det er eh, ganske kjedelig, eh, men eh, det er verdt det når det kommer til stykket.
1: Men det du snakker om nå, Stig Inge Bjørneby, er jo ledelse på et høyt nivå eh och handler handlar också om selledelse. ja, man trenger gode ledare som staker ut kursen och får flocken till att eh värme på resan. Men det du har snackat mycket om och det jag har vet om dig är ju det handlar också om denna drivkraften, denna inre prestitionen att du blir inspirerad av av motstånd rätt och det är väldigt intressant för det är fort gjort att tänka att det är någon andra som ska lösa problemen, peka upp över, peka Det handlar inte om mig, det handlar om någon andra. Säg si lite mer om det, för det såg jag otroligt intressant.
2: Altså, du, de smellene, eller den smellen som du referøkte til som, som akkumulerte i en bokutgivelse, det var egentlig bare en serie av mange hverdagslige, vil jeg kalle det da, dæmoner. Boka handler om styrke. Når boka kom ut så ble, så, så ble den fremstilt som en som skulle åpne seg om alle de psykiske utfordringene, liksom. Og det er fint nok, men for meg så var boka en bok om psykisk styrke. Det er en bok om hverdagslige dæmoner som ikke skylder seg fra vanlige menneskers liv. Det er de samme utfordringene på toppen også, eksakt de samme, i, i, i en eller form. Men styrkeforholdene blir litt annerledes når alt er eksponert i medier og TV- og radioaviser og, og det hele, men jeg tror det handler i bunne om å forstå hvordan man skal leve med det, og akseptere at det er sånn, og på et, på et eller annet nivå så må du forstå det og så må du akseptere det, og så må du, du må akse, like det på et vis og og det jeg likte mest var jo å, å håndtere det. Eh, fordi... Eh, jeg synes ikke at jeg... Eh, nødvendigvis fortjente å aldri stå i kø. Eller aldrig betale full pris for noe. Eller, eh, altså, jeg hadde et sånn ubag med det. Eh, jeg husker... Den første lønnsutbetalingen jeg hadde i England, så... Når jeg åpnet konflikten, så fikk jeg dårlig samvittighet for broren min som hadde studielån. Og søsteren min som hadde studielån. Og jeg tror at den den måten å håndtere det på, har jeg fra en god oppvekst. Eh, veldig trygg oppvekst med to fantastiske foreldre eh, som viste hverandre kjærlighet, og som viste oss kjærlighet og trygghet, og som Ga oss muligheten til å øh, danne våre egne personligheter, på en måte. Det, det ble aldri lagt noen press, eller noen føringer i den forstand. Så, vi, liksom jeg kommer alltid tilbake til når det, jeg blir bedt om å forklare min egen reise, så har jeg alltid problemer med det. Jeg, jeg, kan, jeg har ikke noen god forklaring på det, men jeg, jeg må nok øh, lene meg litt til øh, den den oppveksten jeg var så heldig som, som fikk, og spesielt da med en far som også var idrettsutøver på olympisk nivå, eh, som var kanskje den ultimate støtten gjennom barndomen ungdommen, og også når det begynte å lukte litt svidda det jeg fikk til og sånn. Så, så var han bare støttende. Han, han var ikke førende eller pressende. Eller, liksom, han, var, han var bare til stede som en ekstremt god samtalepartner og forståelsesfull og så videre. Og, og så tror jeg at han eh, også så så, at jeg hadde god kontroll på mine egne tankeprosesser og at jeg håndterte ting bra eh, i det store delet. Så det er, det er vanskelig å forklare helt eksakt.
1: Ja, men det jeg tenker da, er at du levde ut stjerneliv, vi kommer litt mer tilbake til det, når vi kommer til episoden om livet, i podkasten Livet og ledelse. Det er, altså, hvordan reflekterer du over, altså du var stjerne på et tidspunkt med mange andre stjerner, hvor fotballen ble litt sånn, ja, det ble ikoner, liksom utover bare å utføre sporten, da. Og det, som du sier selv, og du skriver mye i boken også om det, at det var på første klasse, og det var først i køen, og trengte ikke å stå i køen, for å si det sånn. Hva tenker du om det her vi er i dag med fantastiske, holdt jeg på å si, utøvere som også stiller opp for Norge, både Holland og Ødegard, Um, ekstreme summer, jeg har drept med idrett i hele mitt liv, men det har aldri vært noen summer der for å si det sånn på tur og rytmisk det var ikke noe det var, sponsorne sto ikke i kø for å si det sånn <laughs> og det er mange som opplever det hva, hva tenker du sånn, i dag om disse rockestjernene eller superstjernene det er jo annerledes enn da du var der som supersterne.
2: Det, det er intressant at du sier det, for jeg tenker at det ikke er noe annet. Jeg, jeg tenker at disse gutta, eh, som du nevner, eh, Erling Haaland og Martin Ødegård som de fremste, eh, to fantastiske ambassadører på hvert sitt vis, veldig forskjellige, eh, veldig forskjellige personer, og, eh, men to fantastiske ambassadører for norsk idrett eh, i verdens største idrett, og de er på topp nå i verden. Uh, helt enorme prestasjoner, men jeg tenker jo først og fremst på at det ikke er annerledes. Jeg på de som mennesker, jeg, jeg gjenkjenner uh, hvordan de har det. Jeg kan ikke forestille meg å Kjøre rundt i Bentley og være på sånne jåter og, og ha en tusen kvadratmeters villa i Marbeia og så videre. Det, men, det, men det er, det er ubetydelig, for det, det, det er jo menneskene i det som, som opplever det de gjør, og den sårbarheten de går gjennom, det er de ikke klare over enda. Det vil de bli på et eller annet for de seiler jo på en, en, sånn, en vanvittig reise, og er ekstremt profesjonelle og presterer i det. Og det er, det er det sterkeste, at de, de, er, de er så bevisste på prosjonaliteten i alt det der pompøse, litt sånn meningsløse. Og det, det, til syvende og siste så syns de selv også at det der, det, blir, det, det er jo noe, du, 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 de, er, de, de distanserer sig fra det, helt klart. For de skal prestere i dag og i morgen og i overmorgen. Og det kommer nye kamper hele tiden, og de har en karriere som, som er ekstremt verdifull. Men den karrieren som de har opparbeidet sig og det nivået de er på nå, det drives jo av en indre motivasjon som skiller seg fra mengden. De er annerledes, de tenker annerledes, de, de har en indre drivkraft som er så sterk at de klarer å distansere seg fra alt det der som du refererer til nå. Så, så hvis de hadde blitt preget av det, så hadde ikke fremgangen fortsatt og prestasjonene hadde ikke fortsatt, og nivået deres hadde falt. Uh, og jeg, jeg tenker først og fremst på sårbarheten deres. Uh, uh, og det gjør jeg hver dag med de gutta som jeg jobber med i, i AGF. Og. og det er jo derfor jeg kan... Altså det tilnærmer jeg min som leder, å prøve å forstå dem som mennesker, og prøve å det jeg kan, for å sørge for at de forstår kravene, for de er høye. Og det er der... På en måte, du også må være leder eh, når du skal stille de kravene. Eh, men du må også forstå hvordan du skal sørge for at de kan oppnå dem. Eh, så det er en balanse i hele veien, synes jeg. Okay.
1: Men er det grejt at eh, en fotballspiller, da, for ja. å ta det, navn og nummer, tjener 40 millioner i uka? Eh, Vad tänker du om det i et i hvert fall her i Norge da. Det provoserer sikkert veldig mange også.
2: Jeg, jeg husker du kom leserinnlegg i Østlendingen når det kommer ut i avisen om min nye femårskontrakt i Liverpool den gangen det kommer ut med noen tall og så videre. Jeg er fullstendig pragmatisk i forhold til det. De fortjener det. Det er tilbud etter spørsmål. Er, klubbene regner det hjem glatt. Det er deres uh, markedsverdi som det blir betalt for. Dette, har, dette er komplisert, og jeg lar meg aldri provosere av det. Jeg tenker jeg er totalt pragmatisk i forhold til, til, til det der. Fordi um, det regnes hjem, og det er tilbudet etter spørsel, og det er noen, noen markedskrefter og noen mekanismer som du, det der må det der er bryr meg ikke om.
1: Men vad tänker du om ja, håland och öde går vi er inne i den lite fotbollssvären. Eh, kommer de till att fortsätta vara Einsteins stjärna? Vad sker ändrar all hopp i Saudiarabien liksom yttervert när ja, man blir liksom pansjornerad och så veck här med där av folk fra Liverpool är där. Alla änder upp sammen med han kronprinsen i Saudi liksom. Vad tänker du om det?
2: Ja, det, er, det er veldig store spørsmål om hvordan fotballen beveger seg sånn på verdensnivå. Liksom. Når Qatar får VM, og Saudi-Arabia får antageligvis det neste VM, eh, dessverre. Eh, men altså, det. er jo store politiske spørsmål som eh, fotballen og fotballlederne skal være litt forsiktig med å vikle seg for mye inn i, selv om det er viktig å gjøre noen statements, og jeg, jeg, jeg har veldig sterke meninger om alt som skjer rundt omkring. Jeg står på morgenen og ser nye til hver dag, blir jo utgangspunktet deprimert av alt som skjer runt omkring, liksom, men jeg, jeg, kan, jeg kan aldri fjerne mig fra det, jeg kan aldri se lett på det, og sørger hele tiden for at jeg er oppdatert og mener noe om det, og jeg har også uttatt meg om eh, hvordan det var å sølge med VM i Qatar. Jeg eh, uttatt meg ganske kraftig, eh, hvor eh, et av mine sterkeste barndomsminner, det er å følge VM i fotball. Altså, det er et av de barndomsminnene som står sterkest, hvor du gleder deg til VM skal starte, og du, og du, eh, du følger med alt som skjer eh, gjennom hele mesterskapet. Og det barndomsminnet ble jeg totalt smadret når det, du skal følge deg fra... Noe så uh, usmaklig og skjermløst og uh, kynisk som et VM i Katar, hvor uh, et sånn type mesterskap i en så viktig idrett for, en, for hele verden blir uh, arrangert på den måten, så, så, så mister man jo respekt for uh, hvor det bærer en. Da. Og det, det er bare trist.
1: Så, så du vil fortsatt være en stemme som, handler, som vil snakke om at dette er feil vei, da. For det er penger der. De vil ju på en måte renvaske seg på et vis gjennom idretten. Og det er store spørsmål om dagen også med Russland og idrettsutøvere. Hvem skal slippes sin, hvem skal ikke slippes sin. Så, så du, du mener fortsatt at dette her er noe vi ikke kan akseptere, selv om Beckham var vel ikke, du var ikke med han, men han var jo en som du spilte mot da, i sin tid.
2: Ja, men det, det, det er klart, uh, um, det, det er så storpolitisk, og at, uh, at fotballen som, som bevegelse i verden har blitt uh, så storpolitisk at det skal renvaske nasjoner som Qatar og Søderhavet sarpat där på, et, det er på et så helt annat nivå som är det 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 kräver en annan podcast eller det kräver en, en teamclassell <laughs> ja. liksom så
1: vi tar vi kan ta kan ta en annan dag då da. ja. men, ja, ja. men du har jo flagget hvor du står er, ja ja
2: ja ja alltså ja. jag alltså med fotbollen som är förkastlig det er, 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 er flera ting än de storpolitiska tingene rundt, uh, rundt Saudi-Arabia-Katar, men, uh, men uh, jeg tror uh, for meg så handler det egentlig om at jeg har en grunnleggende tro på, på idretten, en grunnleggende tro på det som ska til for å lykkes, og de spillerne som eh som or sitt liv og virke og, og, og så vidare på och det är på ett nivå som er han som, som jeg jag engagerar mig mer i sånsett vardagen i vardagen än de storspolitiska tingena Jeg tror det vil være lite sån sånn som Stale Solbakken landsschefsen han har nå markert seg som politiker men uh, i bunn og grunn så skal han konsentrere seg om å få Norge til et slutspill og jeg må også sørge for att jeg jobben min der jeg er i dag uh, og ikke bli sånn litt sånn uh, pompøs politiker men det er viktig at vi at vi uh, bruker stemmen vår når vi har muligheten og det gjør jeg når jeg synes det passer
1: ja, for det, jeg tror jo at dette er jo rollemodellet. Du var det i sin tid. Jeg sier ikke at du ikke det lenger, men, men du var jo i en tid hvor liksom fotballstjerner ble, altså ordentlig stjerner, som holdt å si artister, ikke sant? Det ble jo etter hvert det, og Beckham var jo kanskje en av de som uh, brukte merkevanskinen eller ut utviklet da, mm. merkeværen sin
0: mm.
1: og så ble det dufter og så ble det klær og så mm. har han jo en kone og så, som jeg synes, jeg er, henne, synes er spennende hva hun gjør som designer og det er vel det som har skjedd spesielt i fotballen og, og der er vel Erling Breithorland også en eksponent for det um, hva tenker du om det? er det grejt? Vi trenger rollmodeller i livet, enten de er aksjonister, eller de er kvinnesaksforkjeppere, eller mye det jeg har jobbet med i mitt liv også. Men er det greit? Og der er privat fly, det er mye penger. Eh, blir. Han er jo en helt, det er ikke noe lure på, med ekstremt mange følgere på Instagram, men tenker du at det, det, er, det er bra for idretten?
2: Um, jeg vet ikke om jeg skal snakke på vegne av idretten, men jeg tror at det der kjendiserien eller det der jeg, jeg, jeg synes det er greit når man har uh, noe man kan vise til så synes jeg det er greit når, hvis du er en av verdens beste fotballspillere så, så blir det et cirkus og så konsentrerer han seg om å fortsette å være verdens beste fotballspiller det skal vi ikke tvile på og så du raser det sirkuset av gårde. Men det har, en, det har en forbindelse til det han presterer. Og det synes jeg er greit. Og sånn var det også før tiden. Du vet, det som het kjendiser i gamle dager, det var jo forbundet med at noen var ekstreme innenfor noe. Altså, altså det, hvem er det som var kjendiser når vi vokste opp da? Det var Rolf Vesenlund og Venke Foss. Nei,
0: slutt. Jo, men altså, det, var jo folk, det var
2: jo folk som kunne vise til noe. Ja. I så blir man kjendis Hvis man driter seg ut på farmen Og det er mer problematisk At vi, at vi, begynner, å, vi begynner å Oppheve mennesker som ikke, det, det, det er ikke noe hold i det liksom. Det synes jeg er mer problematisk og, 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 og et rart fenomen Som vi som Opphøyer dem Må jo se på oss selv Det er jo ikke, det er jo ikke disse folkene som Driter seg ut på et reality program Sin feil det er jo vi som liksom, det er jo helt meningsløst. Men det der med Håland og de, de, de folkene som, som virkelig presterer på et topp nå i verden innenfor skidende områder, det, 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 må jo, det må du bare akseptere, at det blir så.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Klart svar. <laughs> Nå, Stig Inge, skal vi snakke litt om livet. Du kom ju in den denne gutten fra Elverøm, som hoppet. Du var mest i året. Hoppet, på å med det, faren din. Ja, ja. Du blir, Liverpool ser deg du, du pakker omtrent begge dagen før og drar dit og, og så skriver du liksom i boken din som heter Løsrivelse at uh, jeg reiser dit hvor det blir sagt at fotball er viktigere enn liv og død Liverpool og det jeg tenker da i forhold til å kombinere ledelse og livet det er jo dette med laget laget er større enn individet da. Og det tror jeg du lærte veldig tidlig også når du kom in i Liverpool. Kan du si litt om det? Altså hva laget betyr? Jeg tenker også som leder i så mange år at det er ikke enkeltindividet. Det er mange stjerner på himmelen. Mm. Men laget er større. Mm. Si litt om det da du kom dit. Du var jo det må jo vært ekstremt ut på disse arenene med mange, mange, mange tusen publikummere, og hvordan takler man det?
2: Um, når jeg kom til Liverpool, så kom jeg til en guiderobe som bestod av hvor halvparten av de var spillere som jeg hadde Sett på TV selv, sammen med faren min, på tipp tippekampen og alle disse, ikke sant? Jeg, vi, jeg spilte jo i Norge og var jo landslagsspiller på den tiden, og, og etablert sånn sett. Og så kom jeg in i en garderobe med alle disse spillerne som jeg kjente godt fra før, i en annen dimensjon. Det var liksom toppen av det, jeg var Liverpool-supporter blant annet, og følte laget tett og kunne jo historien til alle disse spillerne så paradokset er jo at kom der totalt fri for alt som har med sånn starstruckhet å gjøre for jeg var så professionell. at jeg hadde lagt det bak meg for lenge altså det var ikke snakk om heller jeg var profesjonell og ikke emotionell. Uh, I den forstanden at jeg, jeg ble spurt om det eller ganger, liksom, var det barndomstrømmen som gikk i oppfølelse? Så sier jeg nei. Uh, for hvis jeg hadde hatt den tilgangen, så hadde det jo ikke blitt så bra. Uh, jeg var extrem profesjonell på det, på det tidspunktet, og, og stort sett ikke emosjonell i det hele tatt. Uh, fordi at du, den der barndomstrømmen, den har du når du er 6, eller 8, eller 12. Uh, men den, det var jo realistisk på det tidspunktet, for jeg spilte på et godt landslag, vi var det var mange spillere som jeg spilte sammen med, som var på vei til utlandske klubber at det ble Liverpool er jo tilfeldig og sånn sett en, en, en lykke selvfølgelig, i og med at jeg hadde et emosjonellt forhold fra tidligere men jeg var helt tiden profesjonell fra dag i, i, i forhold til det men jeg har alltid vært en lagspiller, og ikke minst etter at jeg kom dit, hvor jeg visste at disse spillerne hadde ekstreme nivåer individuelt. Og det var mange individualister i laget. Og jeg, skulle, jeg så det som min oppgave å sørge for at de kunne skinne. Det var min, jeg så det som min oppgave å gjøre drittjobben, så sånn at de kunne få brukt sine individuelle ferdigheter. Och det blev alltså min bana som spelar Og det som kanske gjorde mig så stabil og och kraftig i det miljön. Det var att och som och og som också gjorde att jag blev anmärkt av tränarna mina och så vidare, att de visste vad det fick av mig liksom. De visste att jag var nog bullshit. Det var um, hard working. Eh lite sånn under radarn. Eh, gjorde det som var nödvändigt. Tog eh jeg tok de taklingene som skulle til, og så kunne disse eminente, fantastiske individualistene som jeg var heldig å spille sammen med, de kunne få brukt seg på sine områder. Og det, det så jeg som en ære, liksom. Jeg, jeg, jeg synes forresten at det var mer givende og gjenmålgivende passning enn å score mål selv. Jeg ble litt for legen når jeg scorete mål selv. Jeg synes det var, synes det var sånn... Eh jag var jag var stolt ifall jag kunde ge den näst sista passningen till Anna det sig guttar. Det det gav mig allt i mer.
1: men då tänkte jag också att det handlar väldigt mycket om ledelse och kollegor emellan, exakt, hurdan eh hurdan bryr du dig om de du jobbar med, alltså hejar på, alltså det handlar jag föll att livet handlar väldigt om mestring då og det å heie på enkelte individer, og lage, og få laget til å fungere, og få flokken til å fungere. Så sånn sett så er kanskje ikke idretten så veldig annerledes enn det å være toppleder i en stor bedrift, for å få menneskene til å føle at, jeg pleier ofte å si at, liksom, meningen med livet, vi jakter på den hele tiden, mm. men meningen med jobben da, eller mm. Mm. det du var på fotbollsbanan er lika viktigt. Och och må det må noen forstå, någon förstå då. Vad tänker du om det?
2: Jag tror det er väldigt farligt för uh, toppidrottsfolk och belära näringslivet. Uh, det, det har varit en uh, sån trend att det liksom man ska hämta in tidigare toppidrottsutövare som ska fortälla om upplevelser mot en ryss herrant uh, uh, ski VM eller nåt sånt. Det, 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 det er ikke sikkert det inspirerer, men jeg tror samtidig at mentaliteten innenfor toppidrett den er såpass brutal og, og, og liksom konkurranseutsatt at det er nok det mest ekstreme man finner i samfunnet, i forhold til utvikling skape resultater langsiktige resultater jobbe med langsiktige mål, forstå at veien er målet, forstå alt det som skal till for å lykkes til slutt, og så videre. Der er det helt klart står toppidretten ut i samfunnet. Jeg har en helt klar holdning i forhold til min ledelse, det er at jeg nevner aldri aldri min egen karriere til en av dagens utover. Og for hver gang jeg ikke nevner noe om min egen karriere, så står min karriere og bakgrunn og erfaring og kunskap mye sterkere for dagens utøvere. For dem har de funnet ut for lengst. Hvor jeg kommer fra, hva jeg har gjort. Liksom. Så, så, så det å bruke fortiden og, og henvise til noe som har skjedd før og så videre, det, det fungerer jo ikke i toppidretten. Du må hele tiden se fremover, og, det, og, da, og du må dyrke ned du må, du må liksom se, vad kan jeg gjøre i dag? Hva kan jeg gjøre i morgen? Og hvordan skal jeg gjøre det? Og hvordan skal jeg forberede meg? Og hvor kan jeg dytte grensene? Og, og hvis, du, hvis du med, med en gang du kommer referenser til fortiden, som mister dagens toppirhusutøvere total motivasjon. For de ser på sig selv som øh, ekstremt utsatt. De ser på sig selv som noen individer som som er skrudd sammen sånn at hvis ikke jeg gjør jobben min i dag så blir jeg solgt til en tredjeversionsklubb i neste trensforvindu og han Bjørneby han kommer til å en ny spiller i neste trensforvindu som konkurrerer med meg så jeg må gjøre alt jeg kan hver dag for å sørge for at det er meg de skal satse på det er som skal spille det er jeg som skal bli solgt neste gang til Inter Milan uh, så, så det, det, der, det å forstå de mekanismene, det tror jeg er det viktigste jeg kan bidra med som, som leder. Det er på en eller annen måte å være empatisk i tilnærmingen, det tett på dem og nær dem, sånn at de forstår at de kan lene sig til meg, samtidig som jeg knaller hvis det, hvis det kommer til stykket, på, på en god måte, men altså, jeg knaller i den forstanden at sånn er That's life.
1: Men jeg liksom ja, læringslivet da, den følelsen av at jeg kan bli solgt i morgen, liksom. Det er jo ekstremt. Det er jo mange idrettsgrener hvor ikke det skjer, men hvor fotballen kanskje går liksom foran, eller hva jeg skal se. Si. Men det er jo sikkert grejt, vad tänker du?
2: Jo, men det er, altså det, er jo, altså det å bli solgt, altså det det er det er jo um det er jo en industri. Altså er, den er voldsom. Det er vel den eneste idretten som har utløst krig historisk sett mellom to land. Det er verdens største idrett og det er mer enn en idrett fordi det er, fotballen er egentlig som idrett så er det nok en sånn grunnen til at hva, hva er grunnen til at det er blitt verdens største idrett? Det kan nok være att... det er på en eller annen måte mulig å identifisere med fotball. Altså det er et individ som skal konkurrere sammen med noen, mot noen. Det er seger det er tap, det er oppturer, det er nedturer, det er altså uforutsigbart da, men samtidig så kan man forbinde, man kan identifisere seg litt med det, tror jeg. Og jeg synes... Jeg sier blant annet til mange av mine både spillere og ledere og direktører og styremedlemmer og så videre, så sier jeg at jeg, jeg er ikke på sosiale medier, for jeg, 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 fant, jeg fant ut at... Eller jeg, jeg trodde i hvert fall når sosiale medier kom som et sånn fenomen innover oss, skylden innover oss, så, så tog jeg vel tidligere en sånn standpunkt at det der skal jeg aldri drive med, og det har jeg aldri gjort.
1: Jeg vet, for jeg, du ikke, man finner deg ikke på noe. noe nei, nei,
2: jeg, du finner de falske profiler her og der, men jeg, jeg anbefaler de som jeg jobber sammen med, spillere, trenere, ledere og så videre, å ha et veldig avbalansert forhold til hva som foregår på sosiale medier, for hvis du blir fanget av det emosjonelle bevegelsene rundt det vi holder på med, så kan det komme i skade for å prege de avgjørelsene vi gjør i hverdagen. Og det, det tror jeg er veldig farlig. Man ska ha en oversikt over vad som rører seg og så videre, blant folk. Vi er, vi, vi er jo til for fansene og supporterne, og vi et, en av de viktigste verdiene i, i AGF er at vi ska være stolte av årets. Det er en av fire kjerneverdier. Vi ska gjøre byen stolt, og vi ska være stolte av byn. Og vi har en fantastisk um, um, support da, fra, fra, fra byn men samtidig så må man passe sig for å ikke lese for mye sosiale medier etter at vi har tapt 2-0, og kanskje også være forsiktig med å fordype seg i sosiale medier etter at vi har vinner i 3-0, liksom. For det kommer hverdager hele veien, og vi, vi er avhengig av å, eh, å ha et maskineri gående som ikke er for knyttet til de emosjonelle bevegelsene rundt oss.
1: Jeg ja, hadde en opplevelse med med min son eh, som då hade en väldigt allvarlig diagnose och som blev gradvis mer och mer funktionssämmit och han eh spelade fotboll på Lyn. Mm. Eh og hadde, ja, med alle kompisarna eh, i nabolaget. Eh och han blev aldrig nå toppidrätt utöver för att si säga sånn, så, men det som jeg synes var fantastisk med idretten den gangen, det var at han var på banen, etter hvert synet ble dårligere, og etter hvert så han jo ikke målet, liksom. han visste ikke helt ja. hvem, hvem var motstanderen. Men da greide idretten, da, bare for å ta ett annet perspektiv, på det som ikke er toppidrett, og, og, og sånn, så greide det å finne en plass til han, Mm. på sidelinjen, når han ikke så, han så ikke mm. målet, mm. hvor han passet på vannflaskene mm. til kompisene sine. Mm.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er et sånn på at idretten også inkluderer de som ikke kommer til å nå toppen, de som ikke er stjerne på laget, men for han å sitte der med de vannflaskene mm. og dele ut de da, mm. for laget, det var liksom helt fantastisk så när han kom hem och det hade du tappat ja. det var ju en kamp då tappat mass mass masse det hade inte han fått med sig mm. men han var fantastiskt nöjd för det att han hade liksom fått delt ut i vattenflaskorna och han mm. hade han hade kanske haft en finaste dagen på, på den fotballkampen mm. i förhåll till de andra som inte hade scoret mål och sån så men jag vet att du jag sitter med boken i det här och den dimensionen där när man har varit på toppen själv mm. att du också har har du har väldigt empati för många av de svaga i samhället då, de som också egentligen har väldigt stor glädje idretten, idridetten på ett mm. helt annat nivå. Och det tänker jag också att personer som dig og andre eh, som får til alt og tjener millioner sine og sånn, men det å se de svake og bruke idrettene og for de da, mm. eh, det var det jeg lærte mig, så mor, at de greide å inkludere min sønn Joachim den gang igjen. Mm. Og der er jo idretten helt fantastisk.
2: Ja, altså det er mange grunner til at jeg, jeg jo, jeg, altså, vi snakker om ledelse og kynisme og brutaliteten og vi er kompromissløse når det kommer til stykket men jeg er jo i bunn og grunn ekstremt emosjonell anlagt altså øh, og jeg tror at øh, vi jeg ser tilbake på hva idretten har betydd for for mig som som person øh, glem karrieren og sånne ting men hva det har betytt, for för mig som människa liksom, så er ju uppväxten inom för ett idrottsmiljö tror jag helt avgörande. det samhället de ramarna som föräldrarna skapte, frivilligheten, klubben, altså, det, var, det var det som var uppehållstället och det du, det, du, det, det med uppväxten min att du var en del av det miljö eh som frivilligheten skapar det har jeg utfordret i dag, fordi det er en ny foreldregenerasjon som jeg selv delvis er en del av. Den foreldregenerasjonen i dag nok, har nok litt annet syn på det, viktigheten av å lykkes, og viktigheten av å bli en av de som vi har snakket om tidligere i programmet her. Så de der verdiene med og, og tilhørighet og være en del av noe er nok litt utfordret nå, i større grad enn å ha Men det har også for mig med å gjøre med takknemlighet og ydmykhet for at jeg tok den reisen jeg tok og oppnådde det jeg oppnådde. Og jeg har også en forståelse av at det er ikke alle for rundt. Og så vet jeg jo at det er mange som gjerne vil det. Og så handler det litt om å forsøke å normalisere det litt, og, og, og få det tilbake til de der grunnverdiene, at det, dette, er, dette er en god oppvekst. Dette er å skape best mulig miljø, best mulig rammer, og, og, og det som du forteller om din sønn, at han etter hvert ø, hadde en tilhørighet på tross av at han ikke kunne spille. Det er ø, en sånn rørende historie som idilleten kan levere på sitt beste.
1: Tusen takk for att du er opptatt av mange dimensjoner når det gjelder idrett og, og mennesker, som trenger idretten på mange nivåer. Da. Nå er vi enda mer over i livet. Og da leser jeg fra boken din, Løsrivelse. Jeg låg i fosterstilling på Brisken i december 1992 och du skriver i flera dessa väldigt nydliga böcker som jag är lika väldigt god för när det den er på något sätt kort den er där dina ord där du som har skrivit den fullt og helt eh och du i 60 i lyxusen så får du en slags ja en en, en motstand da, mot det livet du egentligen levde. Och du sakrar om att uh, din störste kamp var vemodet. Eh uh, du sakrar om att den bästa medicinen mot din egen tristess var hårt arbete som du alltid har hållit på med och uh, gjort. Du sakrar om ensamhet. Eh uh, du skriver här att jag straffat mig själv hårt för ikke inte ta mig nog av andra at jeg ikke ga alt, slik startet den gryne selvforakten som senere skulle utfordre livet mitt. Jeg var 23 år, og slik lå jeg sammenkrøpet på brisken i det tomme rommet, temmelig vitne om fremtiden og ut av stand til å gjøre noe med frykten som rast gjennom kroppen. Når kom det, det var jo turning point, liksom, det var hvor mange dress, dresser var det ikke skap jeg har jo det var Prada og Gucci, og jeg har veldig mye skap jeg ja. så har sånn, det gikk opp det, det var jo uh, ja, det var YSL og det var Gucci, og det var liksom hva skal ha på meg i dag, liksom, det er som damer som sier jeg har ingenting i skapet <laughs> vi har mye i skapet da og du hadde veldig mye i skapet i garderoben din og så var det på en slags flukt fra deg selv?
2: Altså, det, 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 jeg synes også at boka er veldig fin. Det er lenge siden jeg har hørt disse passasjene som du, som du leste nå. Historien bak boka er litt interessant, fordi når jeg, når jeg reiste til England, så var jeg universitetsstudent. Og så fikk jeg litt sånn panikk, for jeg hadde akademiske ambisjoner. Men når jeg reiste til England så stoppet jeg jo alt det der ikke, altså Det var jo ikke sånn en gang at du kunne fullføre universitetsstudier og så videre Så jeg var litt sånn eh, rådvild Og så begynte jeg å lese mye Jeg fjernet faglitteratur og så begynte jeg å lese skjønnlitteratur Jeg var ikke gammel, jeg var et par 20, og Så begynte jeg å fordype meg i ja, skjønnlitterare prosjekter som jeg fant på selv egentlig for jeg han ha noe i siden av det, jeg, jeg, jeg var sånn liksom panisk i forhold til at hvis det bare var fotball, så kom jeg til å klikke. Så jeg holdt meg litt stillferdig stil, stil, for meg selv med disse prosjektene. Og det ga jo mening, og så begynte jeg å skrive etterhvert. Jeg fikk oppfordring fra en par av lokalavisene som jeg, som jeg hadde et forhold til om å skrive artiklar og sånn. Så begynte jeg å utvikle det, og så begynte jeg å skrive litt for meg selv opp gjennom årene. så hadde jeg etterhvert et et eller annet en eller mappe med ganske mange tekster. Og så etter at jeg hadde sluttet faktisk, jeg hadde lagt opp som spiller, så sitter jeg hjemme i min egen have på et, et grillselskap som vi hade. Og hvor Katrine Sandnes, min gode venninde Katrine Sandnes, var redaktør i Samtiden, på det tidspunktet hun var til stede, så satt vi og snakket over et par glass vin, kanskje tre, og så sier hun, så sier hun, Stig, du burde skrive mer? Ja, så sier jeg, Katrine, jeg har skrevet masse og det, det hadde jeg jo eh, men det var ingen andre en, ingen som hadde lest det de hadde bare en masse tekster liggende eh, så sier jeg, kan jeg få se hva det var skrevet liksom, så tänkte jeg du kan få se det hvis du vil så fikk hun med, så hadde jeg deg hjem og tre dager etterpå så ringte Aske forlag, som samtidig den sorterte vi um, og ville lage boka der og det var kom helt sånn perpleks på mig jeg hadde aldri tenkt tanken på det men så begynte vi å knale litt og liksom diskuterte litt om det var mulig å lage en bok av det og det var egentlig sånn det var egentlig sånn det ble og de, man kan ta et bruddstykke boka og tenke at det her var veldig mørkt men jeg synes bare det fint å se tilbake på, men det var jo det var jo en beskrivelse av det jeg opplevde som altså, jeg tror jo mer eksponert du blir og jo mer du oppdager at omverden forholder seg til dig på en helt annen måte enn det du er vant til jo mer ensom blir du og det var jo egentlig det jeg øh, opplevde og når jeg ser tilbake på det, så var det um, litt fint også. Du finner jo noe inspirasjon i det. Jeg finner jo noe inspirasjon i, jeg må jo si at jeg finner noe inspirasjon i alt det helvete jeg har gått gjennom for å oppnå de resultatene jeg til syvende og sist oppnådde. Um, og det er ikke så ukjent heller. Altså, jeg tror det er litt tomme å gjøre. Og, altså, når jeg ga ut boka, så var det väldigt många som det var liksom mot att gå på en smäll. Altså, men om man då stoppar de liksom.
0: Det var det var det var det var
2: gå liksom, så det var gå på väggen. Men den boken handlar om att gå igenom egen. Och det er möjligt. det er ikke farlig allt. Eh uh, ja det, det er är nog depression där och det er nog mörka tankar som er ganske farliga till mig. Det ska jag nämna. Men jag sitter nog här i dag och håller på med samme bransch men helt andra arbetsuppgifter och helt annan tillnärmning och helt annan filosofi och helt annan alltså brännande engagemang och om det är vad jag håller på med är det en jakt på något eller är det en flukt från något? Uh, antageligvis en av delene. Og så gidder jeg ikke å prøve å definere hvilken av dem egentlig. Uh, det gir meg noe. Uh, og, og på en måte jobbe like hardt for noen andre nå, som jeg selv gjorde for mig selv. Den gangen.
1: Så skriver du også en del uh, om dette i boken din. Ditt etter hvert litt sånn vanskelig forhold til mediene. Og du, du er oppe også i pressens faglige utvalg. Vi satt jo der sammen. Gjorde vi? Eh, ja. Du var liksom på den andre siden av bordet. <laughs> du var, du jeg
2: var... Jeg var alminnelig. Du, du, du var almenheten. Du
1: var almenheten, og jeg satt jo på redaktørsiden. <laughs> Så vi hade jo mange spennende saker. Altså etikkarbeid er jo vanskelig, og det som i hvert fall jeg opplevde, tror du også opplevde det, er at du... Väldigt mange faser i livet så går du in i ett rum och du har en plan och du representerar ett land som leder om för medarbetarna, nu ska vi hit och vi ska göra det och sånt och sånt och ja, få vi med sig Men det som sker i ett sånt utvalg är att du går in och läser dokumenten och tänker att ja, det måste gå sån eller ja, det är fel eller ikke. Och så sitter du runt det bordet och får refleksjoner fra alle menneskene som har lest de samme dokumentene, og hvor du, det er i fall min opplevelse første gang i mitt liv, det ja og nei svaret som jeg trodde jeg hade. det endret sig da, i den dialogen, den, den åpenheten ved å lytte til andre. Og da tänker jeg bare sånn avslutningsvis at vi må bara komma in på Holland och Ödegaard för vi avslutade. du levde ikke med sociala medier på den måten som de gör och ja, kalla press eller ja, du har sagt mycket om det i löpande över denna samtalen vår, men eh vad hur kommer ni, hur överlever ni på sikt? Änder de oss så i Saudiarabia som bakjsonister eller vad det er, de er unge gutter, begge to mm. og det er et helt annet mediepress da, for å snakke om det nå, eh, sosiale medier, og så kan man se si at det, det kan også brukes til noe positivt men har du liksom noe råd til de dødsflinke gutter liksom, som er stjerner i verden som avslutning?
2: Jeg ja, synes altså, tallene det er jo under, ganske grunnig undersøkelse etter hvert i uh, disse miljøene, Premier League, også norsk fotball, og dansk fotball, på hvordan disse, disse for, menneskene har det i seg selv. De tallene er så pene. Men jeg tror samtidigt at, uh, når du, hvis du nevner Martin og Erling Bredt-Horland, Martin Øderberg og Erling Bredt-Horland, så tror jeg de har de så store, gode, solide apparater rundt sig. På den nivået der så har de... De har ekspertise rundt sig i langt større grad enn det man hadde før i tida. De er kostholdseksperter, de er egne fysioterapeuter, det er mentalkoacher, de er finansrådgivere, de er du har hele pakka. Så jeg er ikke bekymret for de. Jeg tror de kommer fra, de kommer fra gode Det de representerer gode verdier, de er i ivaretatt, så... Så det er, sånn, det er jo sånn det utvikler seg nå på de, på de nivåene der. Men det er klart det er mange mengden. Det er mange mengden, og det er, det er unge mennesker som får tilgang på uh, veldig mye penger. Og det er fint. Men det skal noe til for å håndtere det, og det blir jo opp til hver enkelt, og det er ikke alle som klarer det, uh, for det er en prøvelse så, så, men jeg, jeg skal passe mig for å jeg skal ikke være noen sånn rådgiver om for dem jeg, 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 jeg har vært gjennom mine ting og så prøver så godt jeg kan og så ydmykt jeg kan og så, hva skal jeg si litt filos så filosofisk jeg kan prøve å, å skape en best mulig ramme som leder for de utøverne som jeg
1: jobber med Tusen takk for alt du har bydd på. Et utrolig spennende liv, oppturer og nedturer. Tusen takk for at du var gjest i live og ledelse, min podcast, Stig Enge Bjørnby.
2: Takk, det samme.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Takk for at du
1: lytter på Liv og Ledelse. Jeg setter pris på om du vil gi den stjernerating eller kommentarer i Apple Podcast. Har du innspilt gjester du ønsker jeg skal invitere, så hører jeg gjerne fra deg. Sjekk ut Instagram-kontoen Liv og Ledelse, og følg oss gjerne der. Du kan trykke følg eller abonnere på denne podcasten i den podcastspilleren du bruker. Vi høres!
0: Et podcast fra Starry People.